0: Olá, internautas conectados do DMTV, estamos de volta com mais uma entrevista aqui direto aos estúdios do Diário da Manhã. E hoje vamos conversar com o Márcio Andrade, ele que é presidente do Sindicosto E vamos falar naturalmente sobre o preço dos combustíveis aqui na capital e, por que não, em todo o Brasil. Afinal, a Petrobras anunciou recentemente mais um reajuste, um acúmulo aí nos últimos 12 meses de aproximadamente 39,6% do gás. E 34 gasolina gasolina, enfim, tá um negócio complicado. Vamos conversar com quem entende um pouco do assunto aqui, um pouco não, muito do assunto. É o Márcio. Tudo bom, Márcio?
1: Tudo bem, Alex? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde a todos aí que estão nos acompanhando. Bom, Márcio, primeiro, uh, acho que
0: a pergunta que todo mundo faz. Eu sou uma pessoa leiga, vamos dizer assim. O que eu entendo é que eu tenho um carro e que eu tenho que abastecer quase todos os dias. Assim como grande parte dos brasileiros. E o questionamento que todos fazem, assim como eu, é... Por que, que o combustível está tendo essa sequência de reajustes antes nunca vista no Brasil?
1: Pois é, Alex, essa é uma situação onde incomoda todos nós, né? não só o usuário, quer dizer, o consumidor, que somos, todos nós somos, mas também o empresário do segmento. Né? Os postos de combustível também nunca passaram por isso, por essa situação, e estão tendo o mesmo sentimento que o consumidor, né? de ter que cada dia... Desembolsar mais recursos, mais dinheiro, para poder adquirir o produto e deixar à disposição do consumidor no posto de gasolina. Isso é uma dificuldade também que o empresário tem sentido. Né? Tudo isso é em função de uma política da Petrobras, que tem o preço de paridade internacional. É mais do que nivelar o preço ao mercado internacional. Né? Porque, o que, que é a diferença? Hum. É o preço que custa o combustível para chegar aqui no Brasil. Então, está incluído nesse preço o frete para sair lá da, do Oriente Médio, sair dos Estados Unidos, de onde vier, né, a importação da gasolina. Então, já em Simbute, o custo para chegar a esse produto aqui no Porto, no Brasil, né, e com todos os desembaraços. Quer dizer, então, todos esse custo a Petrobras pega e nivela a esse preço. Não é o preço que lá dos Estados Unidos apenas. Né? Uhum. É o preço para chegar aqui. Entendi. Então, ela pega e equipara o preço dela a esse preço. Quer dizer, encarece ainda mais. E nós temos a questão cambial, né? porque todo o petróleo é negociado, sempre foi, em, em dólar. Uhum. Né? E nós estamos agora com uma defasagem aqui na, na questão cambial. O, o real, que é o nosso dinheiro, o nosso dia a dia, ele desvalorizou muito em relação ao dólar. Então está ficando ainda mais pesado. Se a gente for olhar historicamente, é, a gasolina, até no Brasil mesmo, ela custou sempre em torno de um dólar, um dólar de 20, uhum. né? e que está mais ou menos na mesma faixa. Então, não mudou muita coisa. O que mudou é que o dólar hoje está muito... O real hoje está muito descolado do dólar. Então, isso está pesando para o brasileiro que ganha em real né, e que não tem o seu salário corrigido em dólar. E isso realmente tem impactado mais e a gente tem percebido isso mais duramente né, no nosso orçamento. Um exemplo prático para quem mora aqui na região metropolitana de
0: Goiânia. Nós temos aqui do lado, aqui na região metropolitana... É o polo da petrobras que é em senador canedo certo, certo. o preço do petróleo ele é, da gasolina ela ela sai de lá por um valor e chega quase que três quatro vezes mais na ponta uh, eu sei que os postos de gasolina eles não fazem a, a, a é, eles não fazem o recolhimento dos impostos né porque é, existe uma, 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 uma que se chama de substituição tributária, né? Porque o imposto ele vai, ele é da refinaria, é da distribuidora e chega para vocês, vocês não repassam esse imposto porque já já foi cobrado. Mas o, quais são exatamente esses impostos e por que que essa conta fica tão alta com o um preço que sai ali de uma certa forma até baixo e chega tão alto aqui do lado?
1: Isso. Na verdade assim. Nós temos eu queria abordar dois fatores, né? antes de falar diretamente do imposto. É uma questão que ninguém, pouca gente sabe disso. Uhum. A Petrobras ela não tem um preço só no Brasil inteiro. Então quando ela vai vender, e ela vai colocar o preço dela lá em Paulínia, uhum. aqui em Senador Canedo, né? Os preços são diferentes, certo. né? Só do produto. Então ela, independente de imposto. Certo. Então a, o preço de Goiás é o preço mais caro do Brasil. A Petrobras cobra do Goiano um preço mais alto do que cobra do, do, do consumidor de São Paulo, hum. do consumidor de qualquer outra parte do Brasil, inclusive. E qual a explicação para isso? Inclusive os lugares mais remotos. Né? Ah. O que a gente tenta é, perceber, não tem, ela não se explica né, para colocar Entendi. o preço dela. Primeiro tem essa situação, eu nunca vi a Petrobras chegando e explicando detalhadamente isso. É, e ela nem fala sobre isso, hum. na verdade, que existe essa diferenciação. Então a gente, infelizmente, já são os penalizados aí, já dá um ponto de partida, né? lá certo. do início. É, a gente supõe, né, analisando o mercado, que Goiás tem menos competição com os produtos importados. Então ela tem espaço para ter uma margem maior aqui em Goiás, né? porque o custo para chegar de Pauline em Goiás não é, é muito baixo, porque o produto vem por poliduto. Então, é muito barato Exatamente. o custo não justifica essa diferença toda que tem de torno de 20 centavos de São Paulo, por exemplo. Uhum. Né? Então, vai falar, ah mas é o frete. Não é o frete. Nós temos lugares que é mais distante, que a gasolina chega lá em outros pontos, polos supridores, que são mais distantes do que Goiás e que é muito mais barato que Goiás. Né? Então, esse é um ponto que é importante deixar claro. A gente já sai, infelizmente, pagando mais caro. A questão dos impostos, a gente fala o seguinte, a gente não recolhe diretamente para o Estado, mas o imposto que é devido pelo posto de combustível, a gente paga antecipado. Né? Antes de receber do consumidor, né, nós já estamos pagando na hora que a gente compra é, o produto. É. Então a gente, antes de gerar o fato, de, de ter o fato gerador consumado, quer dizer, que, é, que é efetuar a venda para o consumidor, eu já recolhi o imposto antes disso, na hora que eu adquiri o produto. Né? Então, a, mas o recolhimento para o Estado é feito parte na refinaria, né, quando se fala em gasolina uhum. e diesel, e parte na distribuidora, principalmente quando se fala no etanol. Uhum. Né, então as distribuidoras recolhem e as refinarias, tá, e não os postos. Isso para facilitar até a cobrança do imposto, né, ter menos trabalho na questão é, de fiscalização. O Estado, em vez de fiscalizar todos os postos, fiscaliza algumas distribuidoras e a uhum. refinaria que, que facilita o trabalho para né? E então o alto custo que a gente tem de diferença do preço do. voltando à origem da pergunta, né? certo. quando você tem do, do preço que sai da Petrobras lá, que é um valor que até ela fala que participa em torno de R$ em uhum. Goiás era, quando ela falava dois reais em Goiás já era R$ 2,13, R$ 2,15 por litro. E essa diferença que chega para o consumidor são impostos realmente. Nós temos uhum. aí os impostos estaduais e federais que incidem sobre o preço da gasolina, vamos pegar como exemplo. A gasolina, hoje, nós temos um imposto federal, que é o PIS com fins e a CID. E somando, uhum. dá em torno de R$ centavos por litro de gasolina, que é um o imposto federal. O imposto estadual, ele já é mais pesado um pouco. Ele é em Isso é em termos até do... no Brasil todo funciona assim, né? com variações de algum estado para outro. Mas sempre o imposto estadual é maior do que o federal nos combustíveis. E em Goiás, nós temos aí praticamente quase que R$ 2,00 por litro de de combustível. Que é o ICMS. é o ICMS. O ICMS aqui é 25%, 30%? Na gasolina é 30%. 30%. No etanol, nós temos né um dos mais baixos do país, que é em torno hum. de 25%, é o quinto mais baixo do país. E no diesel, em torno de 16%, que é mais ou menos na média do país. Nós temos estados com um pouco mais e um pouco menos, mas gira em torno de
0: 16%. Certo, mas essa alíquota ela é cobrada em cima de que valor? Do preço originário lá, o preço original ou o
1: preço já, incluindo
0: os impostos federais. Como é que é feita essa conta?
1: Sim, ela pega, na verdade, existe uma, a gente chama de PMPF, que é o Preço Médio Ponderado Final ao Consumidor. Né? Essa aí é uma pesquisa que é feita a cada 15 dias, hum. e essa é uma modalidade que não é exclusiva de Goiás, todo o país faz isso. Então, a cada 15 dias, os estados determinam sobre que preço que, pá, que será é, aplicado essa líquida do imposto. Então, e ela, variação? Ela, e ela e ela pega é o preço final para o consumidor. Ela pesquisa nos preços dos postos de combustíveis e faz uma média ponderada, quer dizer, ela pega também o volume que é vendido, né? Certo. Por cada preço e faz essa média. Então ela pega realmente o preço final já que o consumidor paga e em cima disso ela estabelece um preço médio para poder cobrar esse posto. Por que, que ela usa esse método? Porque ele cobra esse imposto antecipado, então ele não sabe previamente por quanto que o posto vai vender. Entendi. Então ele tem que buscar um uma forma de achar esse preço. E ela busca isso fazendo a pesquisa a cada 15 dias e definindo esse preço que ela cobrará esse imposto em cima. Si.
0: Bom, outro produto que é muito usado pelo brasileiro é o etanol. É o álcool que é produzido por um produto bem brasileiro, uh, que tem uma safra muito longa, né? Que vai aí do mês de abril até mês de novembro, tá? Inclusive está terminando a safra. Agora o período de entre-safra é pequeno. Mesmo assim, o álcool ele acompanha essa alta do combustível, do gás e a, 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 da gasolina, do petróleo, né, que está atrelado, como você disse, a uma variação de preço é, cambial, preço do barril, ou seja, a internacionalização. Mas por que, que esse produto, essencialmente brasileiro, produzido aqui, ele acompanha esse valor?
1: É, porque é a questão, como qualquer produto, né? hoje, principalmente as commodities, que o etanol é uma das commodities, o combustível, né? a soja, são produtos que são commodities, são produtos aí que são cotados na bolsa né? e tem cotações internacionais. Então não foge muito, o etanol também tem uma cotação né? no mercado internacional. É, Existem, nós em algum momento importamos também parte do etanol e exportamos também, né? existe essa... Essa troca comercial aí que acontece também no etanol. E ele é, ele é uma commodity então ele tem a cotação. Ele sofre influência da, da safra, da entre-safra, né, que normalmente né, na safra tem uma oferta maior, os preços caem. E na entre-safra o preço sobe porque existe uma oferta menor né, desse produto. E tem influência também no mercado internacional, porque as usinas, a, gran, a grande maioria das usinas do país hoje, elas podem optar pelo etanol e pelo açúcar. Então, é, e nessa tudo... fase ainda tem o álcool em gel, e, né? E, e, e ainda tivemos realmente <risos> consumo aí em álcool em gel, né? Que virou uma, um produto de, de uso aí, né? Todo, muito comum. E, enfim, nós temos esse ano alguma tipicidade né? Durante a safra, é, que normalmente os preços caem, os preços não pararam de subir. Né? Então os preços continuaram subindo durante a safra. E o que nos preocupa muito é agora, como vai ser a entre safra, que normalmente sobe. Então, será que vai continuar subindo? Essa é uma expectativa que nós estamos já, vamos nos antecipando e sofrendo já, antecipadamente, né? Por não sabermos o que vai acontecer. Temos informações aí pela imprensa mesmo e, e, e que nos dizem que a safra, houve quebra de safra porque choveu uhum. pouco, depois nós tivemos a geada que prejudicou a produção, uhum. né? Por isso que justificaram a subida durante a safra. Uhum. Então, a expectativa aí não é muito boa, né? Torce para que haja algum fato novo aí que possa é, minimizar essa questão e que os preços possam dar uma acomodada. Mas o, o etanol também sofre as consequências de forma diferente, mas também sofre as consequências do mercado e da cotação internacional, né? E, e sempre tem essa influência. Tem até uma, a, um site que é da Exalt, que é a Escola Superior de Agricultura, lá da USP, e que tem essa cotação semanal de como é que se comporta os preços. Uhum. E tem a cotação em dólar lá também. Então ah, não está ah, muito ah. livre. Ela tem a cotação em real e a cotação em dólar, porque é um produto transacionado aí no nível mundial. E como
0: a nossa moeda tem se valorizado de forma substancial nos últimos dois anos, isso significa que a tendência, se não houver uma, 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 uma recuperação da moeda, que às vezes é contrária a muitas lógicas do mercado, o combustível vai, voltar, vai continuar
1: subindo? Sim, eu tenho dito que é, é muito importante que a gente tenha uma estabilidade política, uma estabilidade na parte financeira do país, para que o dólar possa se acomodar numa, num patamar que seja mais suportável né, para a uhum. nossa economia e para os nossos bolsos, para né? o então, nosso orçamento pessoal. Né? Então a gente depende muito, realmente, que a gente viu aí, tem vivido, né? Que, infelizmente, não é só o combustível que tem subido. Uhum. Né? Nós temos todos esses produtos que, que são cotados em dólar, tem tido aí uma, uma, uns aumentos expressivos. Né?
0: Tá, agora uma coisa que já focada na parte que cabe exclusivamente dos poços de gasolina. Uh, por exemplo, eu vou muito a Anápolis, uh, vou muito a Rio Verde, vou muito, enfim, por conta da, da, da nossa logística aqui de, 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 de produção de jornal. Então a gente vai muito nessas regiões, principalmente a Anápolis conta do DM Anápolis nós abrimos lá. Um posto de gasolina de Anápolis que compra o mesmo combustível, vamos supor, aqui é em Senador Canedo. Às vezes você chega lá, é, é, às vezes há uma diferença de preço bastante significativa entre esse posto de gasolina de lá e esse posto de gasolina daqui. Às vezes você encontra o preço de lá, por exemplo, que está mais longe, Senador Canedo, às vezes você encontra o preço até mais baixo do que o valor aqui da capital cujo fornecedor está aqui do lado. Sim. Como é que explica
1: isso? É isso é fato, né? acontece. Nós temos aí algumas situações. Primeiro, os preços são livres, né? Então assim, cada agente econômico, cada empresário, ele define o seu preço de forma livre. Né? É claro que ele sofre influências de competição, influências, influências econômicas, né? Da região onde eles certo. estão localizados. Então cada lugar, cada situação existe uma competitividade diferente. Existem volumes de vendas diferentes. Então existem vários fatores para determinar um preço Então não é existe uma lógica 100% matemática Falar assim, não, ele está aqui próximo do senador Canedo Então ele teria que ser mais, teria que ser mais barato do que Anápolis Que está aqui a 50 quilômetros E lá no norte de Goiás está a 400 quilômetros Então ele tem que ser mais caro né? Muitas vezes você acha postos mais distantes Mais, mais barato, mais barato. Né? E postos mais próximos, mais caros né? Tudo isso leva em conta também custos então você tem, e não é só combustível que é assim também não. Nós temos, por exemplo, eu vou comprar carne, né? Vou dar um exemplo sempre da carne, eu dou porque minha esposa compra no, lá na lá, saída lá, lá próxima de Guapó já, né? Ela pede carne é muito mais barato do que aqui no setor Marissa, no setor Bueno, do que aqui no centro de Goiânia, né? Por quê? Então assim, a lógica é de competição, de questão de poder econômico da região que está. Nós temos em Goiânia mesmo, se a gente andar, e se a gente pesquisar, a gente vê em Goiânia, às vezes, posto mais barato do que a Nápoles.
0: Uhum.
1: Né? Eu sim, já vi sim, casos sim. dentro da cidade de Goiânia. Então, isso sim. é uma característica de mercado livre. Entendi. Né? E eu ouvi, há algum tempo atrás, muita reclamação por que os preços eram todos iguais. Né? Já, já, antes a pessoa... A gente e, tinha e, muita reclamação de é, preços iguais. você
0: está tocando esse assunto, existe uma é. linha muito tênua, porque existe o tal do alinhamento de preço e o tal o famoso cartel. cartel. É uma linha muito tênua na diferença entre esses dois... Esses dois temas, essas duas
1: práticas? É, na verdade, assim, eu não chamo nem que é uma linha muito tênue. O problema é que, às vezes, a percepção do consumidor ou de quem está andando nas ruas e no mercado, só de estar tá próximo ao preço ou tá muito igual, né, eu já vi de todo jeito. Então, ela fala assim, ah, só dois centavos de diferença, está tudo igual. Né? Uhum. E, às vezes, dois centavos é uma diferença imensa para a lucratividade do negócio. Sim. né? Então, para o consumidor de centavo não é nada, mas para o negócio, um negócio representa muito, porque no giro, né, o volume que se gira. Uhum. Mas eu não chamo nem que é muito tênue essa percepção que quando eu, hoje principalmente os consumidores falam muito em, assim, não, é cartel, em Goiânia eu vejo muito nas redes sociais, né? ainda continuo falando, mesmo já tendo sido provado, foi feito levantamentos pelo próprio CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, a pedido do Ministério Público, né? foi feito para se fazer uma análise em Goiânia, né? principalmente. É, se existia cartel ou não. Temos por escrito isso, né, alegando que não existe cartel nem preço abusivo em Goiânia no período que foi feita a análise, no período de um ano, do mercado de Goiânia. Então foi feita uma análise profunda, não foi uma análise superficial, né, e que foi declarado pelo CAD e, e pela Agência Nacional do Petróleo, que são os órgãos responsáveis por fiscalizar esse tipo de atitude né, ilegal, que é, que é o cartel, é, e foi declarado que não existe mas na percepção do consumidor, existe, porque ele anda em algumas regiões, em determinadas regiões os preços são muito próximos, até iguais. Né? Uhum. Por quê? Porque é competição, o consumidor, ele deixa de abastecer num posto por causa de poucos centavos. Sim. Então ele muda de posto. Quem quer ficar mais caro? Né? Então quando se fala assim, a gente já viu algumas decisões absurdas, né? é, principalmente no interior, e no Brasil, em alguns lugares, e o juiz despacha lá e fala assim, ó, é proibido alinhar o preço. Uhum, dou prazo isso. aqui de 15 dias para o uhum. mercado desalinhar o preço. Quem que vai ficar mais caro? E outra coisa, quem que alinhou? Porque às vezes, beleza, eles mandam eu desalinhar. Eu baixo o preço do meu posto. Meu competidor copia meu preço. Quem que está alinhando? Sou eu que baixei primeiro ou o cara que copiou? É, fica complicado. Né? Ou vai obrigar aquele posto a ser penalizado e ficar mais caro e não vender? Uhum. Não ter consumidor lá abastecendo? Então, assim, existe uma série de, de fatores. Mas o mais importante... É, o elo da cadeia de combustíveis mais competitivo que existe é o segmento dos postos de combustíveis. É onde a gente tem maior competitividade, nós temos maior número de agentes, né? nós temos em, em Goiás 1.800 postos né? que disputam o consumidor uhum. e não existe esse negócio de você chegar e combinar com o seu vizinho porque ele não quer perder cliente, ele não quer abrir mão do cliente dele para outro, facilitar a vida do seu concorrente. Né? Uhum. É uma guerra. Claro que no bom sentido, mas é uma disputa né, pelo consumidor, onde cada um quer ter mais consumidores. Uhum. Eu quero vender mais, se eu vendo 100, eu quero vender 200, eu quero vender 300, e se eu, eu quero sempre vender mais, eu não quero. Ah, vou abrir mão aqui de, de, de 50 mil litros para o meu concorrente? Não abro, né? eu vou disputar ele até onde eu puder. Né? Então, a, na verdade, essa percepção do consumidor, se ele andar mais, ele vai ver grandes diferenças de preço na cidade. Uhum. Né? Mas ele precisa abrir o leque e sair daquele, da rota dele. Uhum. Né? Muitas vezes que a rota normalmente é a rota da maioria daquela região e onde os preços tendem a ser muito próximos, muito iguais até. Então essa é uma questão de mercado.
0: Existe uma regra de, é, é, de repasse desse aumento feito... Quando a Petrobras faz um anúncio de aumento, existe uma regra para que os postos de gasolina repassem esse preço para o consumidor? Pergunto isso pelo seguinte, você falou aí agora em volumes muito grandes, 50 mil litros, porque normalmente o posto de gasolina, quando ele compra o produto, ele compra em grande quantidade. Se durante aquele período em que aquele estoque não ainda chegou ao fim, é feito um, um reajuste, muitas vezes, no outro dia, aquele posto de gasolina, está vendendo aquele combustível já com reajuste. Ou seja, ele... Acaba, não é, ele não acaba reajustando um, 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 um produto que ele comprou do preço anterior. E às vezes acontece o contrário, por exemplo, quando você há uma, 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 uma depreciação no preço, reduz o preço e, 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 é, e há o, o efeito inverso, o proprietário do posto fazia o inverso. É. Na
1: verdade. Espera terminar o, aquele estoque para depois. Para depois <risos> baixar. Né? É. <risos> para baixar. Essa é a condição de mercado, né? Eu considero o seguinte, os preços são livres. Certo. E eu posso aumentar o preço do meu posto na hora que eu amei entender. Entendi. Né? É o meu produto. Eu Entendi. comprei ele, eu tô lá, eu tô, tô no mercado e estou vendendo. Se eu aumentar meu preço hoje, sozinho, por exemplo, eu vou lá e aumento meu preço na hora que eu decidi, que é assim que funciona. Então eu vou lá e aumento meu preço hoje. Se eu ficar fora do mercado, eu não vou vender. Né? então Entendi. assim é, eu considero que o preço tem que ser livre né é, na lei é livre é claro que tem não se pode ter abusos não se pode ter combinações né tem uma série de regras que são éticas que são é, que a gente tem que seguir que são legais mas não existe nada que impeça um, um empresário né um comerciante de colocar o preço na sua mercadoria né? é, é justo isso agora é, existe uma certa ética, é óbvio que é o seguinte, o que regula isso é o mercado e a competição livre. Uhum. A partir do momento que eu tenho estoque antigo no meu posto e se eu resolvo aumentar meu preço na frente de todo mundo e, e ponho lá e começo a vender aquele que eu comprei mais caro, é um direito meu de tentar preservar meu capital, porque eu vou ter que comprar o próximo produto mais caro, Sim, exatamente. então é uma forma de correção do meu capital para poder me manter no negócio. Né? É, mas nem sempre você tem estoque, os aumentos são dados de surpresa, né? uhum. anuncia, a gente tem uma tendência, a gente começa a olhar o mercado e começa a ver tendência e vai se preservando. Quem tem dinheiro compra e faz estoque, né? tem gente que não tem capital mais, né? porque vai subindo tanto o preço, você precisa botar mais dinheiro, você não consegue ter mais dinheiro para comprar estoque à vontade, e, nem, e às vezes nem tem oferta né, para você poder estocar eu acredito no seguinte, o mercado é livre e cada agente deve fazer como como achar melhor. Uhum. Né? Então, se ele tem estoque e repassa, ele está preservando o capital de giro dele, é um direito dele. Uhum. Tem outros que têm a opção de segurar isso para tentar angariar mais clientes. Falou assim, eu vou demorar mais para repassar, né? Que eu vou trazer mais clientes para o meu negócio aqui, vai conhecer meu negócio, eu quero atender ele bem para ter a oportunidade de segurar ele aqui depois. Né? Então, é estratégia comercial de cada empresário.
0: Eu vejo dessa forma. Bom, e segundo você, que é um pessoa que é especialista do setor e segue essa tendência, pesquisa essa tendência que você acabou de dizer, qual que é a percepção que você tem sobre essa tendência para os próximos
1: dias, os próximos meses? Vamos ser novos e Pelo que a gente tem de informação hoje, se eu pegar aquele que a gente falou no começo, preço de paridade internacional, hoje a Petrobras está abaixo do preço normalmente que ela deveria estar praticando na política dela. Então hoje, só para você ter uma noção, nós estamos aí em torno de 40, 50 centavos mais baixo do que o preço de paridade internacional, hoje, nessa data. Né? Isso varia toda hora, porque é, depende dessas variáveis, do dólar e do preço do barril do petróleo. Mas hoje de manhã, né, que isso à tarde muda, né? dependendo é. da hora do dia, o ânimo aí do mercado, é, então já existia uma diferença, e a gente percebe que a Petrobras está demorando mais a repassar, Inclusive tem aí uma associação dos importadores, que é a Bicom, né? A associação Brasileira de Importadores de Combustíveis, que ficam reclamando da Petrobras. Porque ela está segurando o preço aqui e o portador leva prejuízo, né? porque ele Entendi. compra mais caro lá e para vender aqui no Brasil ele fica com o produto parado. E... Então tem essa, essa situação. Nesse momento a Petrobras está. Então existe uma tendência de alta no mercado, essa é uma tendência que a gente está aguardando, quem tem mais condições financeiras, já com certeza estão trabalhando aí com os tanques mais cheios né?
0: Bom, eu conversei aqui com o Márcio Andrade ele que é presidente do Sindicosto de Goiás e eu queria demais agradecer a sua participação aqui, foi muito elucidador, eu tenho certeza que os nossos internautas aí, devem, não devem estar felizes, mas devem estar pelo menos mais esclarecidos né, em saber um pouco mais como que funciona essa complexa logística dos reajustes de preços dos combustíveis no Brasil, que vem assustando nós brasileiros, nós consumidores, e tá complicado. Mas queria demais agradecer a sua disponibilidade de vir aqui e
1: poder ajudar a gente a esclarecer isso para os nossos internautas. Mas... Obrigado, Alex. Obrigado a todos que nos acompanharam. Para nós é cada dia mais importante essa oportunidade que vocês estão nos dando, de estar tá dialogando, de estar tá conversando e mostrando para o consumidor a verdade, mostrando a realidade que no, no momento ela é, ela é ruim, uhum. né? E a gente está sofrendo também, né? O dono do posto, é as margens de lucro a gente não, não abordou, mas as margens de lucro do, dos postos, elas estão menores percentualmente hoje do que há um ano atrás. Né? porque não está conseguindo repassar esses preços, porque o consumo tem caído. Né? Se você a repassa, é aí cai ainda mais aí Ainda o caia mais, então a gente fica naquela, entre a cruz e a espada. Né? Quer dizer, se eu aumentar meu preço e botar a margem que eu trabalhava normalmente, eu vou reduzir a venda, piorar a minha situação. Né? E fica nesse dilema, mas infelizmente não tem como segurar e, e, e os aumentos são muito grandes. É, você acabou de, de, de
0: colocar nesse finalzinho aqui um cenário temeroso, porque você disse sobre a Petrobras que está fazendo o mesmo, está segurando o preço do, do, do que deveria ser praticado no mercado, aqui alinhado com o mercado internacional, cerca de 40 centavos, e aí você diz que os dono de posse também tem feito esse sacrifício, porque se repassa o mesmo percentual que era feito um ano atrás, você prejudica o consumo, ou seja. Uh, uh... É uma
1: situação que está difícil para todos. Todo né? contato... É uma situação não é só o consumidor, o empresário aqui também está. Né? E, enfim, o, pra... o país todo, né? Nós estamos vivendo essa situação aí que é de realmente de grande dificuldade para todos nós.
0: Desculpa, eu tive Covid há uns seis meses atrás e acabou com a minha memória. A gente falou sobre a questão do percentual aí de o valor de aproximadamente 40 centavos na Petrobras. Vocês têm um percentual do, 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 do quão menos vocês estão cobrando? É, é, hoje, a, em relação ao que era praticado no mês passado, qual que é o deságio aí, o percentual de vocês da margem de lucro?
1: É, a margem de lucro, eu fico numa posição até muito delicada de falar em margem de lucro, certo. Por, por causa justamente dessa questão delicada de, de cartel, de indicação Entendi. de margem. Então, quando eu, representante do, do segmento, falar aqui para a imprensa, ao público, de um modo geral, eu, já tivemos situações assim, de sermos notificados pelo CAD, né? de não informar preço, margem de, preço na verdade, margem de lucro, indicação, porque se eu falar que não, gerava em X%, Entendi. Né? Eu, 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 a gente é tão melindroso que a gente é interpretado como se eu estivesse utilizando esse meio aqui seu, que você me abriu a oportunidade, para indicar para o revendedor qual a margem que ele deve colocar. <risos> né? Mas o que eu posso dizer para você é que as margens de lucro hoje, e elas são abertas, né? o consumidor pode pesquisar na Agência Nacional do Petróleo, existe lá o histórico, no site da Agência Nacional do Petróleo é anp.gov.br né? lá tem a pesquisa de preço que é semanal e lá tem a evolução né, de todos Entendi. os preços e lá pode ser visto que realmente o que eu estou falando é verdade e tem lá comprovado por um órgão público né, que não tem, mas infelizmente eu não posso responder com precisão apesar de saber.
0: <risos> Bom, meu papel aqui é perguntado, né? então, é, ok. <risos> isso é eu gente. faço bem. Márcio, obrigado pela sua disponibilidade.
1: Obrigado, estamos sempre à disposição. <risos> Muito obrigado. Gente.
0: A você conectados com a gente, obrigado pela companhia e voltamos a qualquer momento com mais informações, mais entrevista, mais conteúdo para você que estão ligadinhos com a gente. Tchau, tchau gente, um abraço, até a próxima.